0: 您好，我是木来，在崇明岛上主持这个独立播客。在节目里要聊一些虚构的故事，通过他们去往一些虚实之间的地方。在这一集里呢，要来聊一个呃，以植物园作为标题的故事。这故事名字叫做为《Cube Gardens》，秋园。秋园在这个地球上是一个真实存在的地方，哎。它是英国的皇家植物园啊，是一个规模宏大的场所啊， 1 3 0万平方公里哎啊，那么大的一个地方啊，里头有好多的温室啊，好多不同的这个小建筑啊，有宝塔，有桥啊，有世界上啊、呃、这个品类最多的植物的收藏，还有真菌啊、蘑菇啊之类都在那边呢。而我们等一下要说的这名为秋园的故事呢？它却是一个很小巧的故事，故事之中的各种情况啊，呃，有一点细碎的，纷纷沾染到了闪光一般的、啊、存在着像是许多断片式的碎屑似的这样的东西啊，啊，有着一些啊零散的这种声音啊，会存在在这故事之中、啊、这是一个有意思的故事，来自于著名的作家弗吉尼亚·沃尔夫。本次要和我一同来去聊一聊秋原，看一看秋原里面的动态的呢，是目前人正在英国的一个地方的冯路。冯路呢，他目前正在英国的呃一个大学里面呢念世界文学的硕士啊，呃，他要在二零二零年的秋天的时候呢就要毕业了。呃，我要请冯路呢先来介绍一下他目前所在的那个小镇是什么样子的，呃，以及。呃，他的小镇里面呢，啊、呃、有没有像是植物园这般的所在？好，冯路，你好
1: ，木来你好，大家好
0: ，好，请说吧，说说看你的情况，嗯
1: ，像木来刚介绍的，我现在正在英国，嗯、英国的埃塞克斯大学读研究生，我所在的小镇呢是叫 Colchester， 一个离伦敦大概有三四十分钟火车距离的一个小镇。这个小镇上有两个很大的公园，一一个是在市中心，有很多的花，显然是由设计师精心设计过的。然后另一个呢比较野生，离市中心也稍微有一点远，是在一个山上，有很茂密的森林，非常漂亮。两个公园都非常漂亮。在读《Q Gardens》的时候，我就想到，嗯，我就脑袋里一直有这两个公园的。模样，哎
0: ，是哦，呃，不过其实那个 Cube Gardens 就像我刚刚所讲的嘛，它的体量啊是非常大的一个园子哈、啊。但你想象之中的园子一定是一个小巧的一个所在吧，是吧？我有没有讲错？好<对>、哦，因为这故事就是在营造出一个小场所的一个效果，好像是某一个视角啊，就是盯着一小块的区间来看，在那个区域当中。有什么样的人在经过，记录下来了一些参观园子的人的动态，他们的音容笑貌啊，也许他们没有笑吧，但是他们发出了一些的声音啊，把那些声音都记录下来。那么，另外呢，再再观察一只蜗牛，哎，是吧？这篇故事就是在做这样的一件事情，嗯、在观察花园里面，具体来讲是一个卵形的花坛边上的呃参观者。几组参观者，并且在观察一只蜗牛。哎，然后这个故事就是透过这个蜗牛的行动以及人的来来往往来构成的。方才我知道你在读这个硕士期间呢，写了两篇有关于伍尔夫的论文呢，你也看了两个伍尔夫所写的长篇小说。那请你来说说看，那两个长篇小说名字为何？以及呃，伍尔夫所留给你的一些最基本的印象，也许你要用比较简洁的方式来讲哦。呃，你可以来讲大概两分钟的时间，请讲吧。嗯,嗯
1: ，我写的两篇论文分别是研究伍尔夫的《道灯塔去》和《达洛维夫人》。《达洛维夫人》是设定在伦敦，然后《道灯塔去》设定在一伦敦郊外，就不在伦敦的地方，然后是一个比较大自然的环境。但两部小说他们都和伦敦有非常密切的联系。嗯，两部小说里也可以看出，沃尔夫真的非常喜欢大自然。他对植物、小动物或者昆虫非常情有独钟，他愿意在细节上花大量的描写。这是我对沃尔夫嗯最大的印象之一。嗯
0: ，另外我想有一个印象是广为人知的嘛，就算不看沃尔夫的任何的作品，也可能会讲出来这个印象的。那就是他是一个所谓的意识流作者，哎，那这又怎么讲呢？是的，对啊，在我想起来就好像是，呃，思维里面这是蛮跳的、啊、那种感觉啊，就是会呃从一个人的看到某一个景象、啊、呃，也许他就会突然之间陷入到一个回忆里面去啊，再从这个回忆可能又会勾连到另外一个。呃，一个什么样的场景啊？某种声音又响起来了，某种感官的东西又浮现出来了，可能又会拉回来，可能又呵呵这个这个文笔又走到别的地方去了，大概是这种状态，是不是、啊
1: 、对你刚才用了一个词，我觉得很好，就是感官。你在读沃尔夫的时候，需要把所有的感官都调用起来，这些跳跃时常都是连接在感官点上
0: 。哎，对啊，就是如果你不把你的感官呢、啊？啊，尽量的啊啊打开，<笑>那么呢，你可能会觉得它的跳跃有点没有名堂啊，但是呢，如果说你尽量的去感受这小说里面的各种的声音啊、光彩啊这种细小的东西，那么有可能呢，你就可以呢，与那位女作家的意识啊，在某些细微的地方呢连接起来，把那种感觉呢，啊，呃、有可能是误读了。不过就算是误读也是蛮爽的，呵呵所以各位可以来试试看读读看沃尔夫的东西啊，也许会有点怪怪的。不过啊、呃，读几段呢啊，那种感觉啊，试试着看啊啊，让你的啊这种各式各样的感官呢、啊，能够投入到文章里面的词语里面去啊，那会是一种享受啊。好，那么我们接下来就要来进入秋元这个故事了。其实秋元这个故事的开首的第一段、啊、就在营造一个。感官体验的，我没有说错吧？而且冯路你对那一段也是印象颇深哦。要不要请你先来介绍一下那开端写了一个怎样的啊、呃、这种光影的感觉呢
1: ？这篇小说的开场，它就像一个电影镜头，对准了一个花台花，嗯，一个很小的空间，整个大花园的一个很小的空间，然后描写。花，然后描写花上的一颗水珠，它描写这颗水珠如何反射各种花的颜色，各如何放大了各种颜色。我觉得这其实不算太长的一个、呃、一个开头一个段落，但是嗯，这段给了我非常深的印象
0: 。好，那么我们就要从那个地方开始进入沃尔夫的秋园了。请注意，那也许并非是伦敦那边的那个庞然大物的秋原呢，有可能，那就真的只是纸面上的那个经典的秋原呢，在一九一九年所发表的秋原。我要来放一段音乐，在音乐的进行之中会进入到秋月里面去。那音乐呢是在录音的进程的过程里啊，就直接被添加进去的。那由于我们的技术原因呢。冯路那边不会听到音乐，那冯路你现在会听到一些安静的声音，然后我要来慢慢的介绍球员的故事本身，在一些段落上要停下来，请你加入讨论，音乐会放大概三十秒钟。好。我使用了快乐的音乐啊，抒情的声音来进入这个故事。呃，不过诸位听完故事的整体的、呃、意思之后，再来看看这到底是一个开心的、呃、故事呢，还是另外有些的意味啊？不管怎样，这秋原的开首第一段，正如方才冯路所谈呢、啊，记录了一颗水珠上面的光华。哎，那作者用了蛮多关于颜色的形容词。来去述说那颗水珠上面的光影的动态、啊，呃，作者逼迫他的读者就去看那么一个很小很小的细节。那随着他的视角的这个聚焦，我们看到了啊的个小地方的动态，而后就会看到一只蜗牛哎。那么这个水路上的光呢，也会投射到蜗牛的这个棕颜色的、呃、这个它的壳子上面去啊，螺旋状的壳子。然后这只蜗牛呢，它就一直会存在在秋原这篇文章里面，在好多个地方，蜗牛的身影会再次出现。蜗牛嘛，它走的是慢悠悠的。不过在故事里面的这个蜗牛呢，呃，虽然它走得很慢，但是它会有一个方向嘛、啊，它好像要去一个地方。它会去哪里的？我慢慢的来看这个故事。蜗牛在那边走，故事之中人也渐渐的会走过来了、啊。故事里面会来几组的不同的。人物，那么我们一组一组来看，看看这些人是什么样子的一个状态啊？呃，一开头呢，来了，实际上是四个人呢、啊，他们进入到了、啊、作者的那个视角里面呢、啊，靠近了蜗牛所在的那个卵形的花坛。那四个人呢，一位是呃呃呃那个男人呢、啊，走的比较朝前一点呢、啊，一个女人呢在后面，后头呢还。跟着两个小孩子，那他们呢会这样子啊，走到花坛的旁边来。好，随着这些人的进入呢，整个故事里面的气氛就随之发生了一些的变化。作者的笔端呢，开始从自然的景象上面移开，而转移到了植物园中的人那边去了。作者写到说那个男人就是走在最前面的那个呢，他在漫步哎，漫步着，漫步着，他想到了十五年前的一些情况呀。这个人陷入到了一段很自我的那种回忆当中去。他想到在十五年前曾经有一个热天的下午，他用了一个下午的时间向一个女人求婚，而那个女人呢，并非。”是在那个现在进行时里头跟在他后面的那个呃孩子他妈，而、呃、是另外一个女人，啊、呃，十五年前的一个热天，当时现在进行时的时间是七月份呢、啊，也是一个呃夏天的时间呢、啊。这个男人就这样沉浸在他的回忆之中，他想到的东西事实上还是比较的具体的，他甚至于想到了。一只蜻蜓，他非常非常清楚的想到了那只蜻蜓，因为在15年前的那个热天午后，那只蜻蜓的动态对他而言是如此的重要。那时候，那个男人使劲的在观察着蜻蜓，同时也在等待着那个女人对他的这个求婚的反应。那个男人会觉得，如果那只蜻蜓在某一刻停在某一个植物上，那么事情就成了。他看着那个蜻蜓，不过蜻蜓呢，似乎不按照这个男人的想法去飞行。同时，那个男人还想到了十五年前的那个女人脚上穿的鞋子上面的一个方形的银扣位。哦、他就是想到了如此之微小而如此之清晰与具体的事物、啊。他这样想着，而后面跟上来的那位，应该来讲是他的太太。他当然不晓得他的先生脑子里面啊在发生怎样的回想。当这个男人和他的太太说起“哦，我想到蜻蜓，想到银扣。”那当然，那个女人也没有办法好好的接他的话。只是，那个女人，她好像也有她自己所想的东西。把那个女人也愿意讲一讲。首先，那个女人讲到了蛮宏大的一些情况。她说，在植物园嘛，在这种地方嘛，其实，啊、呃，有着过去的感觉，你自然会出现的，会牵连到许多、呃、过去的情景和事物以及人物，自然会有那种感觉。那么另一方面呢，那个女人想到了她自己啊，在二十年前，当她还是一个小女孩的时候，她曾经和另外的五个小女孩一起，在一个睡莲池塘旁边呢，画那个睡莲。那时候，啊，那个女人讲，回忆里面出现了一个吻，而那个吻呢，是如此之关键。甚至于，他变成了此后人生里的所有的吻的一个一个来源了、啊，变成了 the mother of all my kisses, all my life。如此之重要的一个吻，吻在了在睡莲池塘旁边的专心的画着植物的小姑娘的脸上啊，不是来自于一个男人，来自于一个老太太。这个女人就想着这样的回想啊。随后，她喊了，啊，跑在她后头的两个小孩于是，我们的这一幕、啊，这对夫妻和他们的小孩子，也就、啊、要离开这个小说里面的这个这个视线了。他们会走过那个软形的花坛，啊，之后呢，有不一样的人物会凑进花坛了。我要再放不同的音乐哦。又来了什么样的人呢？来了一老一少两个男人。当作者去写到那一老一少二者之前，啊，他花了一点的笔墨去写那只棕色壳的蜗牛，说那只蜗牛已经找到了它的方向。而那个蜗牛呢，遇到了一只青虫。那个青虫好像是处在无定向的状况里面，在瞎转。蜗牛就在青虫旁边呢，走过去。这时候，一老一少两个男人就走进了蜗牛所在的软形的花坛。那两个男人有着完全不一样的气质特征呢。那个老人呢、啊，好像有点神经质、啊、哦，他会突然之间就开始讲很多的话。而那个年轻的小伙子呢，表现出了一种异常的沉稳的状态，非常的沉着。也许拿了一根手杖，跟在那个老人的旁边做他的一个陪伴者。老人讲的话里头出现了什么样的内容呢？哦，他在神神叨叨的聊什么灵魂呐、啊？啊，死去以后可以再回来啊之类的这种样子的啊，这个信息啊。甚至于聊到说啊,啊，什么失去丈夫的老婆啊，在他的床头旁边啊，放一个啊电池啊之类的啊，雷电降下来啊，这个灵魂回来啊，等等等等，讲的特别的神神叨叨，就是这样在讲啊。他边上的那位青年小伙子啊，实质上用一个其实蛮礼貌的方式，很沉着的方式啊，在听着，仅此而已。啊、这时候，有一个女人的身影呢。出现在了那个老一点的男人的视线里。这个老男人啊，突然之间就非常的激动啊，非常的激动，他似乎要跑过去和那个女人啊，要聊一聊什么东西啊。哇，他好激动，好激动的。而那位沉着的青年，则用他的手杖，或者想用他的手吧、啊，就去指向一些花，好像要把那个老人的注意力转移到那个花坛那边去，或者把他拉回来啊。但那个老人，他的神思已经涣散开了。他看到了女人，似乎他的心里边的某些东西又被激活了。于是又他又开始大谈特谈了、啊。他谈起了什么乌拉圭的森林啊，他曾经到那边看到过怎么样怎么样的情景啊场面呐、啊，这样子，讲了许多许多他的过去。他就这么讲着，而那个男青年呢，在他的这种神经兮兮的这个话语里、啊表现出来了，更加啊超凡脱俗的这种沉足沉着的感觉、啊、好，那这个场面呢，到了这里基本上也就被写完。随后呢，故事里面呢又会出现另外的一幕哦、啊，又会有不同的人物呢进入到这个小说里面来靠近那个软形花坛。同样的，要放一点音乐，不过很可惜啊，冯路现在听不到这样的音乐啊，还是很好玩的啊。由竖琴以及其他乐器来共同演奏的音乐。小说里面的第三个场景出现，两个上了年纪的女人，进入到了作者的笔端。这两个女人被说成是下层啊、呃、下层的中产阶级、啊一位呢，长得比较胖；另外一位呢，啊、呃，长得有点红润的、啊，看起来，嗯，还是能干一些事情的。这两个女人就这样走过来，了、哦。她们呢，开始讲话，开始像、呃、杂伴似的这种开始进行对话。而他们的对话呢，我必须要来说，非常非常非常的奇怪、哎。不晓得他们确实就讲了那些话，还是作者用某种意识上面的处理，把他们的话压缩成为了那个样子。因为，在小说里面，我们所看到的不是整全的语句，而是一些词语，是一些混乱的词语。某一个女人会说：“奈尔伯特、罗特、萨斯、菲尔、爸爸。”他说：“我说，他说，我说，我说。”另外一个人会接啊，我的伯特妹妹比尔爷爷那老头子，啊、糖糖糖面粉鲑鱼蔬菜糖糖糖 sugar 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 就这样在讲着，这到底是在对话还是在干什么？也许，那是伍尔夫啊，他比较了解女人是怎么讲话的。两个女人在里边不停的叽叽喳喳的讲，就会形成那种效果。讲来讲去，可能大概就是那么一些琐碎的小事情。但是呢，可以绕来绕去的，回环往复的，不停的讲，而且可以自己很投入的在讲自己的事情哦。他们就这样长篇大论的在讲话，这些话语的声音就像雨点似的打过来的同时呢，哎，那个比较胖一些的女人呢，看到了那软形花坛里面的花朵，她竟然就定住了，她带着好奇的神情，就仔细的来观察那些花，似乎那个花坛里面的植物啊。把他意识里面的一些东西啊都清理掉了，他就在那边留心那些花，在那边欣赏那些花啊，慢慢的看、啊，他不管不顾他的女伴，看着，看了个够，这时候才说，那要不，啊，咱俩去哪儿，喝点茶？英国人好像挺喜欢喝下午茶的。这个场景就到这儿，那、这个蜗牛又会回到故事里面。沃尔夫又写起了那只蜗牛。此前，那只蜗牛大概已经找到了自己的方向，而现在呢，它正在朝着自己要去的那个地方，慢慢的爬，慢慢的爬。蜗牛爬过的地方可能会留下一点点的痕迹，而那种痕迹呢，也会被作者所留意得到。随着这个蜗牛的慢慢的行移，又有新的人物要进入到故事里面的场景中来。而他们呢，是整个故事之中的最后一组人物了。这组人物，啊，是两对啊，是一对啊，妙龄的男女，呃，非常的年轻，年轻到什么程度呢？作者说，他们呢，啊，是还处在那个含苞待放的年纪啊，呃、他们呢，还像是没、呃、刚刚长成翅膀，但是呢，还没有开始来得及飞的那个蝴蝶一般的啊，如此之年轻的男女啊，走到了。软型的花坛的边上，可是他们走过来的时候在讲的话，听上去却是有一点点，啊、呃，有一点点沉闷呢、欸，啊、哦，没有那么样的那个呃青春的感觉，在干什么呢？在算钱呢。那个男的就说：“啊，今天走运了，不是星期五哎，因为一到星期五的话呢，进那个园子要交六边石，六边石应该也不是特别多，但是啊，反正就要交钱嘛。”那还算走运啊，可以免费进来。呃，他们两个人就开始讲这个，那那个女的也会讲几句啊，那男的又会说你是什么意思，女的又会说你是什么意思啊，大概就是这样的，在讲这样子的这个没有什么名堂的那些话。我们会知道呢，这两个人虽然年纪很轻，但是他们实质上呢，应该已经结婚那一般的。那么这对年轻人跑到软心话坛边上之后，情况有了一点的变化。作者说，这两个人呢站在那儿，随后有把伞，慢慢的伞尖呢插到了这个花坛边上的土层里。这个伞呢往下插，然后一只手啊放在握着伞的另外一只手上面，哦、就是这样。这当然是一个有一点浪漫的。或者不要说浪漫，就是有这种温馨感的这个情景了。虽然前头啊这两个呃年轻人好像讲话里面有一点点的不爽快的感觉，但是到了花坛边上，那个爱意还是流露了出来。那么在花坛边上看了一会儿之后呢，那个男的脑子里面突然就浮现出来了茶，他也想去喝茶了。而这个茶的这个意象啊，就占据了，或者讲喝茶的那个意象吧，占据了他的脑海啊。呃，花坛啊什么这些都不见了，他脑子里面想的都是喝茶。他就提议说要去喝茶，于是这个女的呢就跟着他离开了。不过那个女的呢，当时意识里头啊，所有的的都是那些植物，所以他一边走一边还是在看着秋园里面的别的那些花花草草。就是这个样子，那整个故事进行到这里呢，基本上他要写的主要的内容啊，都已经写完了，而、啊、那只蜗牛呢，呃，可能也已经到了它可以去抵达的地方，那整个故事最后，这个视角啊，会慢慢慢慢的呢起一个变化，会从那个软心花坛边上呢移开，会离开那里，而后啊，呃、会。走到比较远的地方，会走出那个花坛的区间，再走出那个秋园。哎，秋园很大哎，花坛很小，但秋园很大。但是他的视角就离开了那里，然后转向城市的空间。而在城市空间里，感官会有所不同。整个故事大概就这样就结束了。这就是沃尔夫的小说《秋园》。好，现在呢，呃，冯路，我还在放音乐哦。这个音乐呢会持续呃三十秒钟，而后我把你请回来，请你来聊聊这结尾里面的状况，啊、再从结尾我们往前看，来说说更多有关这故事以及故事之外的情况。各位来听一会儿音乐。好，冯路，请你回到节目之中。好，我已经把秋原的情况啊给说完了。呃，怎么样？最后情况啊，或者说这个视角啊，移动到了城市里，而城市里出现的动静啊，和花园里面的那些情况啊，当然是大异其趣。城市里面发生了什么呢？不妨请你来介绍一下。这也是这个小说结尾的时候的一种转换呢、啊，请你来说说看吧。嗯
1: ，小说结尾，嗯，视角转换到了整个伦敦城，然后它主要主要，嗯、呃，这个、视角转换是是从一个飞机的视角来转换，特别是从这个飞机发出的震震耳欲聋的声响来转换的，所以突然之前我们所。嗯，读到的这些关于花的颜色啊，呃，这些视觉描写突然变成了声音的描写。然后小说最后说，啊、呃，沃尔夫写道说，嗯，只有声音，只有这些无言的声音，才能打破沉，才能打破沉默。然后，但是画风一转，他又说，但是打破什么沉默呢？这这里根本没有沉默，在这城市里，只有所有。到处都是喧嚣，到处都是，嗯，车，车流买过的声音，怎么会有沉默呢？然后突然这，这这篇小说就结尾了
0: 。嗯，打破了沉寂，这里哪来的沉寂啊？公共汽车的轮子一直在不觉飞转，排档一直在不觉变换，嗡嗡的市声像是一大套，呃，连环箱子，全是铸铁浇铸的，一套套一套。香香都在那里转个不停，可是那无言的声音却响亮的压过了世身万紫千红的花瓣，也把自己的光彩都摄入了辽阔的空中。哎，哦，他最后虽然说写到了那个伦敦城市里面的呃、啊、这种动静啊，不过还是把留给了那个花啊，这个最后的一次关注啊，说这个花所投影出来的东西还是映入到了空中嘛，是吧？好，是的。这个故事呢，呃，它会有一点怪啊。我想，对于如果说，嗯，小说阅读不是一个呃生活里面的、呃、常态的这些人的话，那、呃、也许突然之间读到这样的一个故事，会觉得有点怪。因为这个故事，首先它是一个碎片式的一个故事啊，它里面甚至于没有故事，这、就是我们一般人认为的这种所谓的有头有尾的故事是不存在的啊。它其实是一种，啊、呃，对于匆匆即过的一些呃状态的记录。好了，那么呃，可能呢，我们现在看起来呢，觉得这样的记录嘛，不过尔尔嘛，好、啊，因为我们每天都在记录呀，我们操起手机开始记录啦，对吧？把手机镜头对准一个地方，我们就拍起来了嘛，我们就看那个地方嘛，呃，这有什么好稀奇的？但是不要忘掉啊。这故事写于1919 19年呢，它不是写于我们这个时代的故事啊。在当时的时候，也许主流的小说的写法里面，呃，不见容呵呵这种样子的很细碎的这种写作状态哦、啊啊，它要表现什么样的意图呢？它要透过他的文章，再写出一个什么样的东西来呢？当时在1919 19年的时候呢，如果我没有搞错的话呢，伏尔夫已经三十七岁了。她应该是一八八几年呢出生了，是吧？三十七岁的时候，那也已经有了一定的人生阅历了。那那时候呢，她与她的丈夫呢，就在伦敦啊有了一个新居。那把房子安定好之后呢，从他的居所那边呢，可以看到秋园那边的一个宝塔。我刚讲了，伦敦的秋园里面有很多的建筑啊，呃，这个、呃、一个建筑是一个宝塔，从家中啊望出去可以望到，你就看着那个宝塔，想起来写这个故事的。呃，应该是这个样子。那当时那个年代啊、哦，写出这样的故事，把如果把年代的信息加上去的话，呃，是不是可以啊、呃，读到一些别的一些信息呢？呃，冯路呢，你也对那个所谓的一次战争期间的那种文学啊，呃，好像你上了那方面的课啊，对这个主题你也比较感兴趣啊、呃，请你来说说看吧，包括说。呃，别的艺术啊，像是视觉艺术对于这个作品的一些影响啊，就是这两方面，请你来谈一谈，请说。嗯
1: ，我前面提到的结尾，他他写到，呃飞机的轰鸣声，《达洛维夫人》里面多次提到飞机飞过时候的轰鸣声，然后伴随着啊，戴本中的嗯声音，两个声音交叠在一起，然后。带给了嗯非常强烈的一种感官震撼。飞机的声音呢，它其实是和战争有很紧密的联系的。嗯，一战的爆发带来了很多现代武器的发明，然后飞机就是其中之一。所以对于当时的人来说，这种每天都听到轰鸣声是非常稀奇，然后非常可怕的事情。你不知道什么时候。一个一颗炸弹就会从你的头上落下，这个感受的话，在达洛维夫人里面肯定是更嗯清楚的，但是在秋园里可能不那么清楚，嗯嗯，但是我觉得我们还是可以隐约可以感受到这种死亡的阴影在边缘徘徊，嗯
0: 。另外，你前面跟我讲到说，像是绘画这种视觉艺术影响了这个文学，不妨也请你来说
1: 说。对，像我前面说到，就是为什么开场给我了很深的印象，就是他描写他描写那颗水珠的感受，你就可以想象到，像是一个非常嗯，就像一个微距镜头那种去观察一颗水珠。我觉得怎么说呢，这非常现代技术，嗯，你很少能在嗯十九世纪的文学里面读到，嗯，一个作家用那么。多的笔触去描写，嗯，去描写一颗很小的东西。他描写的不是说啊，那颗水珠映射了呃一些颜色，而他是说那个水珠如何放大了这些颜色。你能感受到在读的时候，你的感官也跟着放大。嗯，这是视觉带来的非常独有的影响
0: 。这是一种很视觉性的东西。那这显然是从当时的那个一些绘画的画派里面呢，<对>就是有了影响之后。啊、他在写的时候，呃，会挪用这种感觉啊，有些像是通感的东西呢，就是从那个视觉上又移动到了用语言所去啊、呃、承载的那个位置、啊、你前面说到了这个英国这个飞机的声音啊，这一点因为我那个呃呃达罗沃夫夫人啊，是吧？达维洛夫人那个那个小说的，嗯、我我自己是借了那本书，但是呢，我还没有去看呢，呃。但我但我知道啊，这个沃尔夫的一般的那个他的写作状况啊是怎样、啊、怎样的？像《到灯塔去》啊，我是看过一些的；还有那个他的《奥兰多》那本小说、啊、也是看过。《奥兰多》后头的话，他是从那个呃伊丽莎白一世时期开始写的。有一个人呐、啊，长生不死啊，当中变性了。后来呢，他一直活到了就是现在这个时代。当然，我指的现在是沃尔夫的那个现在、啊。所以到了那个现在那个时代呢，嗯、当然也会有这种呃你应该听得到的城市里面的响声。实际上，我想说，写城市里面的响声这一点呢，也就是他把那个秋园的那种啊，一个小的那个感觉啊，给抹消掉了，给盖住了。这个是一定会把它盖住的。再加上那是在战争年代啊， 1 9 1 9年的时候，应该战争片结束的时候啊，那肯定会盖过那个花园。但是呢，我觉得有意思的道士伍尔夫呢，最后他又用了那个花朵、啊，又盖过了。伦敦的市声，所以我想这一点呢，我觉得是更加有趣的。就是如果你把那个花坛忘了，写到城市啊，像是一个镜头啊，那镜头感嘛，拉出去拉出去，也倒也就罢了。可是他最后呢，是再次的把那些花啊重新又拉回来，又把那些花拉到了你的意识里。他的最后最后的一句句子是说：“可是那无言的声音却响亮地压过了世声，万紫千红的花瓣也把自己的光彩都射入辽阔的空中。”哎，可是那无言的声音是指什么？是花的声音？哎，花哪来声音啊？无言的声音不是指那个伦敦那边的声音啊,啊，是花朵的声音。花朵何来的声音呢？这里面又产生了一些，或许可以叫做为是通感呢之类的东西。通过花朵的颜色产生的声音啊，在映照到了那个伦敦的天空里面去。呃，沃尔夫是一个，就是在我看起来啊，是一个对于那个遣词造句啊，非常用心的一个作者。他会特别的注意那个语言里面的声音啊，因为我对英语呢也呵呵也没办法把它念出来了，念出来肯定要。啊，这个是很多很多那个词都念读音念错了，所以就不念了。但是我要说的是，他真的是这样子啊，他的那个语句啊是有一种声音感的。我不知道这一点，呃、如果你读英文的话，我想冯路那边，你对这个有没有一些呵呵共同感呢？我倒是蛮有这个感觉。<对>嗯嗯
1: ，我之前读过一部分达洛伟夫人的中文译本，然后后面我转成英读他的原文。原英文，原文英文之后，我发现就其实差别挺。《达洛维夫人》里面，他他有很多关于声音，像你刚才说声音啊这些通感的描写。然后，嗯，沃尔夫本人的话，他也非常，他我觉得他是像把小说当诗写一样的人，所以他对声音、对遣词造句、对词语、的个别音律，他都非常的重视
0: 。对呀、啊。对音律重视，这点是很有意思的。其实我们、呃、中国古人啊，写东西也是对音律很重视的，但是不知道为什么到了现在就不重视了。<笑>我真是觉得这是一件很有很有呃研究价值的事情。为什么到了我现在啊，呃，当代作家写的都那、呃、好像就是没有什么音乐感觉，或者说没有那种读起来啊，这个很很易读啊，就读起来形成一个特别的声音啊，一个非常特殊的声音的那个感觉啊，就没有了。但是在沃尔夫那里，它是有的，而我们以前的，啊、呃，老早以前的我们的古人先辈啊，他们写的东西里面也是别具声响的，是有这种声音的。声音在文章的运作里是非常重要的，怎么可以把这一点就是现在好像都不管不顾了呢？我觉得它是构成小说的一个很重要的一方面呢。啊、呃，那关于声音呢，我前面所谈到的那个呃、啊，具体的几个场景里面，比如说那个多言的老人啊，神经兮兮,兮的老人啊。他就讲很多话嘛，这些话语里面也会有一些词语啊，就是跳到另一些词语上去。其实那种跳可能是通过一些音韵上面的转变的，就是牵连上去了。那不见得翻译呢，完全可以把它翻出来。但整个的小说也是这样的，很多句子它其实际上是用这个声音啊来牵出下一句,句句子的。如果说你在中文上看，呃，也许还没有那个味道那么足啊。我现在倒是挺想来放一个东西但这个东西呢，这个冯路那边也听不到，因为我们现在使用 Skype 连线啊，他没有办法把声音直接传过去而、啊、我录音呢是一气呵成啊，直接就录下来了。呃，这个是这个呢是一个作曲家所做的一段啊，用伍尔夫的原声啊嵌入进去的一段声音啊。那冯路听不到，你回头的时候，呃，这个节目放出来的时候你再听听看。我们我们现在来听听看啊，就是诸位啊，远方的朋友，我们来听听看。我试图把它找出来。放一放，看看可不可以把这段音响呢放出来？因为我现在是现成的，刚刚在网上找的啊。好，可以放了、啊啊。这个声音一分多钟，把它听完吧。Words,
1: English words.
0: Associations, natural. They've been out and about on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries, and that is one of the chief difficulties in writing today. The they are stored with other meanings, with other memories, and they have contracted so many famous marriages in the past. The splendid word "incarnadine," for example, who can use that? that murmuring, multitudinous sea。好，刚刚红露，你错过了那段声音是弗吉尼亚·沃尔夫的原声，并且在一开始的时候呢，有这个伦敦大本钟的声音啊。呃，他就是一个很注重声音的作者。那么，整个小说里面呢，呃、嗯，充满了这个视觉上、听觉上以及心理反应上面的。这个株拜的动态，如果细究，呃，花坛边上的那四处场景的话，或许我们还会呃看见更多自己所愿意看到的。比如在第一个场景里面，我们看见那对有了两个小孩子的夫妇，他们实质上个人所在想的都是个人的往昔，而往昔里面的也许很多东西都已经不重要了，重要的却是一只蜻蜓，一个鞋子上面的银扣。呃， uh, 在女人那边，重要的却是一个吻，那个吻来自于一位老人。这是何其意外的一件事情！那个吻成为了那个女人一辈子里面的吻的根源。我们各位可以想象得到，这个女人在说什么吗？可以去参悟她的心思吗？也许你会在那个地方做停留，也许你又会随着蜗牛去到你自己要去的方向。蜗牛有你有它的方向，而你在读文章的时候也有你的视觉上面的一个方向了、啊。所以在看下去的时候，看到的是那一老一少，老人何其像少年，少年又何其像老人呢、啊？这对伙伴呢、啊，真是很妙的一对啊！老人很激动，很激动，看见女人就更激动了、啊，那自己嘴上呱啦呱啦的有那么多的话要说，神神道道的。有的没的，灵魂呐、啊，乌拉圭的森林啊，哦，而、啊、那个男人呢，用这种英国人可能会有的那种过度绅士的方式予以回应啊，也还好，但是确实过度绅士，有一点不自然啊。沃尔夫用的词语是“不自然”的那个一个一个回应方式了，但是呢，啊，就是很沉着，很沉着的。随后出现的是更加有点。怪怪的，我前面在讲的时候已经讲过了。那两个女人，她们讲话的方式啊，很怪、啊，出现的都不是完整的句子，而是一些闲言碎语。那些闲言碎语呢，就是七零八落的这样砸下来啊，不着边际的，就这样喷薄而出啊、呃呃。有可能你经过他们身边的话，会觉得挺烦的、啊。这样的人在里边叽里呱,呱啦的讲、啊啊、讲什么糖糖糖糖糖啊，不停在讲糖糖什么呢？有什么好讲的？让他住嘴啊！别讲了，哎，果然就不讲了，因为看到了花坛里的花，果然这个心思意念呢，完全沉寂下来。你有没有这样的体验呢？本来意识很混乱，或者说为了聊天而不停的聊下去，但是突然之间有一些新的东西发出了新的闪光，那些花朵，甚至于那只蜗牛，使得你的感官呢、啊，变得收敛，变得安宁。而到了最后一幕的时候，两个。年轻人过来的时候，起先你会觉得他们好像有怨言，有点不爽。但是看到那把伞，那把伞一点一点的朝泥土里面插，而两只手慢慢靠在一起，你又会觉得哇，他们实际上是爱侣，并不像我们一开头所看到的是两个沉闷的啊，无所事事的，有点闹别扭的人，不是。他们互相喜欢呢，虽然他们已经结婚了，但是他们还继续喜欢下去。那提到说要喝茶。喝茶，那是一个意念，而那个意念完全占据了那个男方的头脑，可是他们没有进入到女方的头脑。两个人的手虽然在一起，虽然他们的行动也在同样的轨道上面朝前推进，虽然他们有一个共同的方向要去喝那个下午茶，但是男人真的要喝、啊，而女人还想要看看花花草草，还想要继续在秋园的那个很小的软形的花坛旁边呢徘徊停留，而秋园实质上。这是非常大的一个所在，也许你在里面可以转啊转啊，转,啊转上好久好久。好了，冯路，关于这个文章的话，你还有什么信息要补充吗？或者你的其他的呃个人那边的感觉要说吗？
1: 嗯，我觉得。我觉得很意外，<他>你把那个一开始跟我说的蜗牛给漏掉
0: 。哎，我把它漏掉<为>啊
1: 。对，因为我觉得，呃，我觉得蜗牛应该也给你留下了挺深的印象
0: 。嗯，蜗牛它当然是一个很重要的一个东西，但是我实质上没有办法去嗯嗯参悟蜗牛的心理，<笑>所以我我只是知道它在那边爬。呃，你你对蜗牛有留心吗？也也许你来说说看，蜗牛是怎么回事
1: 啊？我觉得这篇小说里蜗牛和人类就做了一个反差对比。嗯，蜗牛的话是非常有目的、有目标性的，<笑>对，它它就知道它要一直往那爬，<笑>它有一个目标，它要到达、啊。蜗牛一点不向上爬，有手哥的，好像就好像根本不在乎，欸、就随意的走一走，嗯、这样子，嗯。
0: 哎，是哦，哦，这一点我倒是也没有留心到哎，因为我觉得蜗牛哪来的目标了？蜗牛们当然也是在那边乱走了，是吧？但是作者就是写<笑>写他就是有目标，而且还特别写了一条青虫啊，没有目标，蜗牛就是在好像朝一个地方走了，他就是明摆的，这不就走得很慢？而人呢，你说那些人他们去花园里面要走向什么呢？呃，不知道走向什么。就是这样走一走啊，啊，这些人的意念其实也都是乱七八糟的，也不知道在想什么。这个思想有没有一个指向呢？并没有一个指向、啊。来了一个什么东西占据了脑海，就被占据了，就被拉掉了，不见得要在什么地方、啊、深究细想。大概是这样。呃，我想，也许冯路，你还可以讲一个信息。既然你已经讲到了蜗牛，那就是植物和人的这个对应，或者是这种对比吧。呃，其实这一点也是你比较关注的一点，要不要来说说看？嗯
1: ，首先就是这,这篇小说里确实有很多人和植物的对比，刚才你也说了，然后人和动物，以至于最后人和整个城市比较抽象的城市的对比。嗯，就他从这篇小说可以看到当时，嗯，整个。现代主义的转向
0: ，这怎么讲？你用一个听不懂的词语喽？请、嗯、<笑>说<笑>解释对，因为
1: 伍尔夫他本人像和 T.S. 艾艾略特他们这嗯这几个英国作家都是现代主义文学里很重要的作家。哦、<笑>嗯嗯，像你前面说到这。对这些细节的描写，就像我们前面谈论到，这些其实都是非常现代主义的。那什么叫现代主义呢？现代主义、啊，现代主义要如果让要我给一个非常简单定义的话是不可能的，因为就算现在大家都还是在不断的去争论到底什么是现代主义，但对我来说的话，现代主义就是打破旧的，它不断去追求一个新的这样一个状态。嗯它不是，嗯，它不是一个，嗯,嗯静止的东西，<好>而是一个动态的、不断的追求的这样一个状态。对我来说是现代主义。我想在这
0: 里的时候，你其实说了一个很很有意思的信息：现代主义是动的啊，实、哦、现这一点啊是动的。<是>另外，它有一种追求的，啊、哦，它寻求一个变化，啊，它扬弃过去的东西，或者它直接就看不起过去的东西。那这个意味着什么呢？意味着一点呢，它是乐观的。是吧？现代主义是不是有一点乐观的感觉啊
1: ？对对
0: 。好，那么现在来了，这篇文章它乐观吗？
1: <笑><笑>不怎么乐观<笑>像。像呃，我觉得就是这篇文这篇小说里死亡的阴影，就各种不太愉快的信息，它是充斥了整篇小说。但像你前面提到，就结尾，它虽然说到城市如何的喧嚣。但是最后他说到这个花瓣的颜色如何又是嗯、呃、如何又浸满了整个空气，嗯、对我觉得这他他表现出我父对生命的一个信念
0: 。嗯，对，就是这个文章呢，这样你你也就回应了我刚刚提的那个问题啊，就是植物和这个人之间的一个对应啊。那、呃、你你讲到了那个现代主义啊之类，现代主义是很乐观的，以在当时那个年代的时候，人就是好像充满了一些向往一类的东西啊，这种向往呢。呃，我们站在事后再想起来，其实很难想象的。你一定要置身那个年代里啊，才会有的、啊、那种感觉啊。如果在那个年代里的人，他知道2020年人会活成这个样子啊，会来一场什么呃疫情啊这些，他大概也就早就去不要活了，<笑>哪来那么多的那些那么好的向往？但是他们那个时候有很好的向往、啊，哎，觉得旧的东西不好，新的东西来了，而且做各式各样的实验呢，做那种尝试性的东西啊，打破一切。那在感官上做各种组合，这个这个影响到的是。不仅仅是文学啊，什么建筑啊，各个方面、各个层次啊都有影响。那整个风气啊，焕然一新。那么，呃，这个植物呢，它给人的感觉啊，往往就是欣欣向荣，特别是在夏季和春天嘛，对吧？这个故事呢，发生在七月份。那七月份的植物呢，<对>其实，在英国的话，我想呢，英国的气候呢，不至于是非常非常热吧？到夏天啊。应该肯定是比国内这个温带地区啊稍微稍微风凉一点吧，有可能是这样。就这些植物其实它还是对啊，还是处在一个呃这个旺盛生长的那个状态里啊。这个自然环境里面的那个气候啊，那个生机啊是很充足的。那个 air 里面的那个那个那个气氛啊是很好的。那这些花的这个气氛就到这空气里去了，我想这个可以理解的。那那个植物是那么样的呃有活力啊，但是人呢？你不能说它是病殃殃的，或者是不成气候的，但是你总还觉得这个人心中啊，有一些东西啊是缠结在那边的，呃，没有像植物那样的那么的舒张开来，那也没有像那只蜗牛那那般的那么有它的定界的，或者说打引号的，在小说作者的笔下的那种定力，啊，人是涣散的，人是某一些地方会想到亡魂呐、啊，想到呃年华的过去啊，为一些情感复杂情感的运作而不知所以然呢、啊。呃，比如说那那两对那个那那一对年轻男女啊啊是吧？他们到底是互相喜欢还是互相在有点呃有点那个闹别扭？我们也不清楚啊。那两个上了年纪的女人，他们是为了讲话而讲话还是怎么样呢？他们干嘛要那样子去度过那个下午呢？哦，人的心中有太多这样那样那样这样的这个东西啊。呃，也许一些人会说啊，未来人类就会改变呢、啊，会变得好一点。但其实不会变，我们现在还是这样的呵呵。<笑>所以，这真是也是一个伤脑筋的东西。而这个伤脑筋的一点呢，也就让这种在一九一九年的，呃，一百年前的文章呢，一百多年前的文章呢，变得仍然适合于在当今来读，因为，呃，有很多东西其实并没有被改变呢、啊。那伍尔夫本人呢，不好意思啊，也许他有过呃一定的乐观时期，但是呢，终究他是以自杀的方式来离开了这个世界，呃。当然，沃尔夫这个他后头的作品呢，是在更后面的一个阶段，就是你刚刚提到《到灯塔去》啊，《达维沃夫夫人》啊，这个还有《奥兰多》啊之类的长篇小说，都是他年纪更长了一点之后来写的。那这个《达维沃夫夫人》，我我希望中文没有说错，就是还拍成过一个，就是用那个小说的一个情境拍了一个沃尔夫的传记片。我不知道你看过那个影片吗？
1: 哦， oh, 没有，但是我看过《达洛维夫人》就改编的电影
0: ，哎、嗯，应该就是那个电影，应该就是那个电影。那个电影里面是有一部分是弗吉尼亚·沃尔夫的传传记的部分，有一部分是小说的情境，它是把几个东西穿插在一起的。我觉得那个电影呢也是很有意思的，然后也写到了沃尔夫之死啊，呃，这个这个电影，反正我觉得挺好的一个电影。那么好，我们讲了这么多，呃，这个故事到底有着呃喜悦的成分？更多一点呢，还是勾连起了你啊？其他的一些想法呢？那我如何得知呢？因为你的意识啊是非常混乱的，也许连你自己都把握不了啊。那我又如何来参悟你呢？啊，我连一只蜗牛要怎么动我都想不通。呵呵对你的想法，当然一点都不晓得。那我只是想说呢，我要鼓动你做一件事情啊，请你呢来添加我的微信公众号，并给予一些支持啊。<笑>如果你听到现在的话呢，<笑>我想你也许对节目呢<好>是喜欢的。一直
1: 都有在关
0: 注。哦，冯路，谢谢冯路啊。那我要谢谢，也也也要请别别的那个听者，如果你支持节目的话呢，来来就是支持一下。那添加微信公众号呢，我我觉得是这样的啊，就是说你可以在上面呢，一个是留言，还有一个呢就是打赏啊。打赏呢不在于多，几块钱呢。呃，量力而为啊！如果你有余，有那个呃，更就是呃，经济更加好一点的话，当然我也是希望你能够有更多打赏啊！因为呢，啊、呃，有有一些情况啊，就导致于我现在选择用这种方式啊来做这样的一个节目啊，这并不是一个啊、呃，也许对我来说也并不是一个最好的一个状态，但是我还是想把它能够做出一些呃一些有趣的状一些状况出来，使得这个节目本身呢变得有声有色一点呢。在这个节目里面，既有感官性的东西，也会有别的一些呃理念上的一些讨论了、啊。如果看不同的小说所激发的不同的信息而定、啊、那么我的微信公众号的名字呢，和我本人一样，木来羡慕的木来去的来。当然，你也可以通过别的方式呢来支持我。呃，在节目的备注里呢，你也可以看到那些信息的啊。呃，节目也可以在呃任何的这个泛用型的 podcast 这个程序里面呢来听。那有关我的别的一些情况以及节目的情况呢，也可以通过访问我的 blog 网站 m u l a i 点 xyz 来了解。好，这次呢，我要再次的感谢冯路在英国伦敦的那个小镇啊<笑>，有两个花园的小镇呢、啊，来参与到我的这次的连线和这个节目里头。谢谢冯路，我们再听一点音乐就结束这次的节目喽。哦，那冯路你回头来听听看吧。我选择的音乐<好>啊，一个人还不错哦。也谢谢你
1: 的邀请
0: 。<笑>好，那我们今天就聊到这里咯。嗯，再见
1: 。再见。